0: Vor 35 Jahren sollte ein wirtschaftliches Experiment in den USA und im Vereinigten Königreich ein besseres Leben für alle ermöglichen. Heute ist die Ungleichheit in beiden Ländern auf dem höchsten Stand seit 1928.
1: Ich
2: bin Einzelkind. Ich hatte eine großartige Kindheit. Ich hatte zwei tolle Eltern, die mir alles gegeben haben, was ich brauchte.
0: Ich dachte, ich könnte fliegen, als ich jung war. Ich meine, wir waren arm, aber da war so viel Liebe, dass wir das gar nicht richtig gemerkt haben.
2: Wir sind in einer Umgebung aufgewachsen, in der wir nie wirklich wussten, was passieren würde und das schafft eine Menge Unsicherheit.
0: Im Vergleich zu früheren Generationen sind wir vielleicht ein bisschen klamm. Wir können uns vielleicht nicht das beste Paar Schuhe leisten. Aber wir leben nicht in Armut. Wir verdienen sehr viel Geld. Wirklich sehr viel Geld. Es ist ja nicht so, dass wir im Lotto gewonnen haben und in ein großes, schickes Viertel gezogen sind. Meine Integrität ist das, was ich habe. Wissen Sie, vor langer Zeit hat die Integrität der Leute noch was bedeutet.
2: Ich bin glücklich in den Appalachen aufgewachsen. Wir hatten schöne Weihnachtsfeste, wir hatten Liebe. Ich war normal. Aber jetzt? Was zum Teufel bin ich jetzt? Können Sie mich hören? Keine Herausforderung ist dringlicher. Wir können uns entweder mit einem Land abfinden, in dem es einer schrumpfenden Zahl von Menschen wirklich gut geht, während eine wachsende Zahl kaum über die Runden kommt. Oder wir können eine Wirtschaft wiederherstellen, in der jeder eine faire Chance bekommt, jeder seinen fairen Beitrag leistet und jeder nach den gleichen Regeln spielt. Die Vereinigten Staaten sind mit einer wirtschaftlichen Notlage von großem Ausmaß konfrontiert. Es ist an der Zeit, diesen Industriegiganten wieder zu erwecken, die Regierung wieder auf ihre Mittel zu beschränken und unsere Steuerlast zu verringern. Bei diesen Grundsätzen wird es keine Kompromisse geben. Gehen Sie zurück an die Arbeit oder nicht? Der Betriebsrat hat den Krieg erklärt. Wieder ein Arbeitskampf, diesmal sind es die Lastwagenfahrer, was zu Panikkäufen in den Geschäften und auf den Märkten führt. Man hatte das Gefühl, dass was auch immer die Regierung zu tun versuchte, die Dinge nicht gerade besser machte. Das könnte die Dinge sogar noch schlimmer machen. Ich war der Meinung, dass der freie Markt die Ressourcen hervorbringen würde, mit denen es allen besser gehen könnte. Das Argument war, wenn du das oder das machst, sinkt die Arbeitslosigkeit, dann gibt es mehr Investitionen und mehr Einkommen, das nach unten durchsickert. Ohne große Belohnungen werden Leute wie ich nicht 15 bis 20 Stunden pro Tag arbeiten, um reich werden zu können.
1: Das
2: ist schlecht. In
1: school, my years
2: Während meiner Doktorandenzeit wurde mir gesagt, dass Psychologen, die seit fünf bis zehn Jahren praktizieren, durchschnittlich 100.000 Dollar im Jahr verdienen. Und ich dachte, das klingt mies. Das war eine Art Ansporn für mich, zu den oberen 1% zu gehören. Ich gehöre nicht zu den obersten 1% der Welt, eher in der Welt der Psychologie. Ich habe mir das ausgesucht. Ich fahre lieber. Ich könnte einen Zug nehmen, direkt in die Stadt. Aber dann würde ich vielleicht krank werden, wenn ich mit all diesen fremden Menschen in einem geschlossenen Raum bin, in der Öffentlichkeit. An diesem Punkt meiner Karriere kann ich es mir nicht leisten, krank zu werden. Jeder Tag zählt, wenn ich das Haus abbezahlen will. Jetzt noch zehn Minuten, um mit dem Kaffee in der Hand zur Arbeit zu gehen. Ich hole mir meinen Kaffee mit Espresso-Shot und gehe mit meinem Rollkoffer direkt ins Büro. Normalerweise bin ich um 5 vor Uhr, 11 Uhr. Ich mache das Licht an, setze mich hin und dann geht's los. Bang, bang, bang. Eine Sitzung nach der anderen. So geht das nonstop. Ich kann diese kleine Kiste von einem Büro nicht verlassen. Ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Ich muss das Gebäude nie verlassen, außer zum Mittagessen. Dann sitze ich da alleine an einem Tresen in einem Restaurant auf der anderen Straßenseite. Und das ist für mich der Himmel, wenn ich die New York Post lese.
0: wieder unterwegs. chicken we go!
1: I'm get a Here you go. I'm a morning, the you go. I'm get a morning I
0: Der Montag beginnt sonntags und endet erst am darauffolgenden Freitag. Sobald der Montag kommt, geht's los. Jeden Tag. Jeden Tag. Es ist ein ständiger Kampf. Alles macht ein bisschen Stress. Ich sag's dir noch einmal. Lass das da drin. Mach es zu! Wenn ich in richtigen Stressmodus gerate, rauche ich zu viel, was weiß ich. Aber du kannst bei der Arbeit ja nicht trinken. Wenn das möglich wäre, hätte ich einen Flachmann dabei. Wir haben Kartoffelecken oder grüne Bohnen oder Mais oder Makaroni und Käse. Könnten Sie das noch mal mal sagen? Mais, Makaroni und Käse, Kartoffelspalten oder grüne Bohnen. Und was ist mit Kartoffelpüree? (lacht) Können Sie sich nicht einfach entscheiden, was Sie nehmen? Ich versuche Ihnen zu helfen. Ich sag's ja nur. Helft mir. Alles ist gut. Es ist nur so, oh Mann, weißt du, mach mal Piep.
2: Mehr als jeder vierte Mann ist arbeitslos. Letzte Woche wurden weitere 600 Entlassungen angekündigt. Die Einkommensunterschiede haben sich seit Mitte der 80er Jahre rapide vergrößert. Je schwächer die Gewerkschaften sind, desto mehr Ungleichheit gibt es. Das ist ein sehr auffälliger Zusammenhang.
0: Die Arbeitslosen von heute sind die Opfer der Fehler von gestern. Aber das ist Vergangenheit. Die Regierung drückt die Inflation, senkt die Zinsen, reformiert das Gewerkschaftsrecht, baut Vorschriften und Einschränkungen ab.
2: Das Machtgleichgewicht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hat sich zugunsten der Arbeitgeber verschoben. So ist das gewesen und ich glaube, das war ein bewusstes Ergebnis der Politik deliberate result of policy
1: lost timbres bien pegado
0: Noch im Bett, wenn ich morgens zur Arbeit gehe. Und er ist wahrscheinlich schon im Bett, wenn ich abends von der Arbeit komme. Und wenn nicht, wenn er noch wach ist, dann gehe ich wahrscheinlich eh bald schlafen. Die Kinder sind meist noch im Bett, wenn ich zur Arbeit gehe. Und wenn ich dann nach Hause komme, gehen sie wieder schlafen. Und ich weiß, dass das Leben, das sie haben, langweilig ist, weil sie nicht viel machen können. In der häuslichen Pflege ist nicht sicher. So wie es läuft, weiß man einfach nicht, was von Woche zu Woche, von Tag zu Tag passiert. Ich stelle Ihnen das hier mal hin. Vorsicht, das ist heiß. Lassen Sie es erst mal ein bisschen abkühlen. Wenn jemand stirbt oder ins Krankenhaus kommt, ist das furchtbar. Aber man denkt auch an sich selbst, weil man viele Stunden verliert, wenn man nicht etwas findet, um diese Lücke zu füllen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein,
2: alles gut, nochmals vielen Dank. Sehen wir uns morgen?
0: Ja, morgen früh komme ich wahrscheinlich ein bisschen später. Menschen werden als Kaufeinheiten betrachtet, die an den niedrigsten Bieter verkauft werden. Eine halbe Stunde, um jemanden aufzurichten, ihn zu waschen, anzuziehen, ihm die Medikamente zu geben und ein sinnvolles Gespräch zu führen, das geht nicht. Ich werde hier 20, 25 Minuten brauchen. Die Leute gucken auf deine Schulden. Ist das alles, was sie tun? Nein, das ist nicht alles, was ich tue. Ich bin eine Betreuerin. Wir sind dorthin gezogen, wo mein Mann herkommt. Und wir wollten unser eigenes Geschäft aufbauen und so. Und das war, als wir anfingen, kauften wir eine Videothek. Und als Walmart ins Videogeschäft eingestiegen ist, hat das den kleinen Läden den Gar ausgemacht. Wir hatten nicht das Angebot, das Walmart hatte. Und dann haben wir nach fünf Jahren dicht gemacht. Eines Tages war ich im Walmart und sie hatten ein Schild, auf dem stand, dass sie Leute einstellen. Und ich dachte mir, naja, du kannst dich ja bewerben. Als sie dann anriefen, war ich wirklich überrascht. Und ich war sogar noch mehr überrascht, wie gut es war, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Die Manager kamen rein und sagten, ich habe gesehen, was du getan hast, hey, ich danke dir. Bis die Veränderungen kamen. Das Unternehmen wollte die Betriebskosten senken. Weniger Leute, die die Arbeit machen, aber trotzdem die gleiche Menge an Arbeit. Du musst auch gleich los. Oh ja. Es ist 2 Uhr. Ich glaube, ich gehe heute um 4 Uhr. Nein, halb vier. Heute ist der vierte. Siehst du, jeden Tag geht das so. Um wie viel Uhr muss ich zur Arbeit? Das ist einfach nervenaufreibend. Und ich bin nicht die Einzige. Ich habe mit Leuten im ganzen Land gesprochen, und bei denen ist es das Gleiche. Sie fragen sich, wann muss ich morgen zur Arbeit? Sie glauben gar nicht, wie viel Stress das macht.
2: Wir leben in einer Zeit der absolut erstaunlichen Veränderung. Sie alle wissen, dass die Informations- und Technologieexplosion Ihnen und den jungen Menschen der Zukunft mehr Möglichkeiten und Herausforderungen bieten wird, als jede Generation von Amerikanern je erlebt hat. Es ist ein Börsenboom, wie es ihn seit den berauschenden 80ern nicht mehr gegeben hat. Der Dow Jones ist in nur zwölf Monaten um fast ein Viertel gestiegen mit Rekordgewinnen und Millionen Boni auf den Gehaltschecks. Was sich wirklich geändert hat, ist, dass wenn Sie früher Geschäftsführer waren, dann war das ein Unternehmen auf dem lokalen Markt. Heute sind die meisten Märkte, die wichtig sind, global ausgerichtet. Wenn Sie Apple-Chef sind und das Unternehmen um drei Prozent effizienter machen, Haben Sie den Gewinn des Unternehmens um 1,2 Milliarden Dollar gesteigert. Ihr wirtschaftlicher Wert erhöht sich explosionsartig. Wir sind wirklich erfreut zu berichten, dass wir in diesem Quartal 106 Millionen Dollar verdient haben.
1: Bill Gates,
2: Bill Gates von Microsoft ist jetzt 29 Milliarden Dollar wert, 10 Milliarden mehr. Gordon Moore von Intel Computing, 6,7 Milliarden plus 3 Milliarden. Und Bill Hewlett von Hewlett-Packard, ein persönliches Vermögen von 4 Milliarden plus 1 Milliarde, alles in nur 6 Monaten. Wenn Sie an der Spitze dieses Prozesses landen, dann haben Sie eine Rechtfertigung für das, was mit dem Markt passiert, der ein effizienter Weg ist, Ressourcen zu verteilen. Er hat mir eine Menge Ressourcen zugeteilt, also muss ich ein effizientes Ergebnis abliefern. Es muss zeigen, dass ich fleißig und klug bin und in Anführungszeichen verdiene, was ich bekomme. Nur sehr wenige Menschen haben die geistigen Ressourcen. Die Energie. Ich meine, sehen Sie mich an. Ich baue eine afrikanische Kunstsammlung auf. Ich gründe Unternehmen. Mein jüngstes Kind ist drei. Ich bin 70 Jahre alt. Ich habe vier Kinder, 13 und jünger. Was sagt das also über mich aus? Ich meine, ich bin da draußen und erschaffe Dinge. Es gibt viele Dinge, die die Ungleichheit aufrechterhalten, Wirtschaftssysteme, Regierungspolitik. Ich würde sagen, dass auch die Psychologie eine Rolle spielt, die Art und Weise, wie Menschen denken, die Dinge, die sie schätzen. Die Ungleichheit nimmt zu, aber die Menschen sind sich nicht bewusst, was sie tun, um dazu beizutragen.
0: Die meisten der bewachten Wohnsiedlungen liegen entweder auf einem Golfplatz oder in der Nähe eines Golfplatzes. Einige der Annehmlichkeiten sind wirklich toll. Aber für manche Leute geht es mehr darum, hinter einem Tor zu leben. Ich lebe hinter einem Tor und du lebst nicht hinter einem Tor. Und sieh mal, wie viel besser es ist, dass ich hinter dem Tor lebe. Wir haben dieses Haus nicht gekauft, um unsere Freunde auszuschließen, die kein Haus hinter dem Tor haben. Aber wir hatten viele Freunde, die wirklich dachten, das sei so. Wir hatten Freunde, die sagten, nein, wir werden euch nicht besuchen kommen. So in etwa, ihr seid da drüben hingezogen, wir leben auf dieser Seite. Es ist wirklich traurig. Wirklich traurig. Im Allgemeinen bleiben alle ziemlich unter sich. Willst du die Bananen für dein Sandwich? Wir wissen nichts über unsere Nachbarn. Nichts. Ich habe noch einen Hamburger gefunden. Eine Sache, die ein paar unserer Nachbarn wirklich auf die Palme gebracht hat, ist, dass wir keinen Gärtner angestellt haben. Einmal kam dieser Nachbar heraus und starrte mich an. Ich war sichtlich schwanger, beim Laubhaken. Start einfach nur und schreit von der anderen Straßenseite rüber. Wissen Sie, nur arme Leute haken ihr eigenes Laub. Wie aufgeregt bist
2: du? Nimm das, Jaguar.
0: Sei nett. Wie aufgeregt bist du, das Haus zu sehen?
2: Ich bin sehr aufgeregt. Ich glaube, dass da viele junge Leute in der Siedlung sind, die so sind wie wir. Ich werde eine ganz neue Gruppe junger Väter kennenlernen, die mit mir Fußball spielen und Softball und Tennis.
0: Und ich habe das Gefühl, dass das die beste Gemeinschaft ist, die wir uns hätten wünschen können. Sie hat einen großartigen Schulbezirk. Ich glaube, wir haben wirklich großes Glück gehabt.
1: Greg hat
2: neulich mit jemandem gesprochen und er meinte, es ist ein Ort, an dem es Tennisplätze gibt, einen Pool, ein bewachtes Tor, eine Menge junger Leute. Und er meinte, wow, das müssen die Reichen und die Großen sein. Ja, das ist es. Das ist also wie ein, naja, wie ein ungeschliffener Diamant. Das ist der beste Ort in Westchester.
0: Das ist großartig.
2: Ja. Jeder orientiert sich bei der Wahl seines Wohnorts an den Schulen. Wir werden unsere Mädchen auf eine Schule in Artsley schicken, einem der besten Schulbezirke des Landes. Und es wird eine super Lebensqualität und ein großartiges Umfeld sein, in dem wir tolle Familien treffen werden. Und ich glaube, es wird lustig, weil ich dort viele Wall Street-Leute treffen werde.
1: Hi, how are you? Good,
2: how Ich habe in diesen geschlossenen Siedlungen Leute getroffen, die einfach nur sagen: Weißt du, Rich, ich will nur, dass meine Kinder auf sichere Schulen gehen. Ich möchte einfach nur, dass meine Immobilienwerte stabil bleiben. Ich will die schönen Annehmlichkeiten des Lebens, private Parks, private Radwege, private Seen. Sie sind sich über die Privilegien, die sie haben, gar nicht so bewusst. Was gucken wir uns zuerst an?
0: Okay, also wir sind jetzt in... Wir sind in Boulder Ridge. Das ist eine große Gemeinde mit Hunderten von Häusern. Sie hat einen Pförtner, der 24 Stunden am Tag Wache schiebt, so dass niemand hierher kommen kann, ohne dass man weiß, wer es ist. Das heißt, dass es hier keine Kriminalität gibt.
2: Das ist toll. Das gibt mir ein sicheres Gefühl, wenn ich außerhalb der Stadt arbeite, weil ich weiß, dass die Mädchen sicher sind. Ja, genau. Schöne Autos hier.
0: Ich glaube, das ist der perfekte Ort für Sie. Sobald man eine bestimmte Steuerklasse erreicht hat, wird erwartet, dass man einfach so weitermacht, wie es der Steuerklasse entspricht. Autos sind eine große Sache. Die meisten Leute fahren einen Mercedes oder einen BMW. Oder wenn sie ein amerikanisches Auto fahren, ist es die neueste Version von was auch immer. Es ist nicht so, dass wir uns entschieden haben, einen Hyundai von 1988 zu fahren. Ich bin sehr glücklich darüber, dass mein Auto schon 200.000 Meilen geschafft hat. Das heißt, dass ich mich um etwas gekümmert habe, für das ich eine Menge Geld hingelegt habe. Aber so wird das hier nicht gemacht. Man kauft etwas, benutzt es etwa sechs Wochen lang und dann wird man es los und kauft die neueste Version von was auch immer das IT-Ding gerade ist. Die Menschen waren schon immer irgendwie besessen davon, etwas zu besitzen. Das Auto, das sie fahren, die Kleidung, die sie tragen. So wie man auch sein Haus in gutem Zustand verlassen will, weil die Leute einen danach beurteilen, wie man aussieht oder was man trägt.
2: Wenn man in dieser Branche mit hochrangigen Führungskräften, Sportlern und Entertainern zusammenarbeitet, erwarten sie einen bestimmten Präsentationsstil. Ich muss also in ihren Augen ein bestimmtes Image aufrechterhalten, damit sie mich respektieren und meine Meinung schätzen. Ich lasse mir also manchmal von meiner Frau helfen, wenn es um Stil geht, Markennamen und dergleichen. Sie scheint sehr gut darin zu sein, mich für den Erfolg zu kleiden. Und ich glaube fest daran, dass man sich, wenn man sich jeden Tag gut kleidet, stärker und erfolgreicher fühlt. Man kann sich im Grunde genommen so anziehen, dass man Erfolg hat. Ich habe gesehen, wie Menschen aus einer Depression kamen, quasi weil sie gut aussahen.
0: Fühl dich wie ein erfolgreicher Typ und du bist ein erfolgreicher Typ?
2: Fake it till you make it.
0: Das primäre Transportmittel hier in der Siedlung ist der Golfwagen. Jeder kann mit seinem Golfwagen angeben. Es gibt Golfwagen mit Geländerädern. Es gibt Golfwagen mit besonderer Ausrüstung. Es gibt Sets, die man vorne aufstecken kann, um das Golfauto wie einen Mercedes aussehen zu lassen. Die Leute stecken 10.000, 20.000 Dollar in ein Golfauto.
2: Die meisten Amerikaner sind vernünftig und sagen nicht, ich ziehe in eine bewachte Siedlung, um vor den Schwarzen zu fliehen. Die meisten Leute denken nicht so. Sie sagen sich einfach, ich ziehe wegen der Sicherheit, wegen der höheren Immobilienwerte hierhin. Das hat nichts mit Rasse zu tun. Es gibt also eine Kluft. So wird eine Gemeinschaft isoliert. Diejenigen, die da scheinbar nicht reinpassen, werden nicht akzeptiert. Menschen, die nicht Golf spielen, Menschen, die nicht in eine bestimmte Kirche gehen, diese Art von Menschen fühlen sich oft ausgeschlossen.
0: Nein, wir gehen nicht. Nein. Hey, halt dich fest. Danke. Ich finde das toll, dass du so gut fährst. Als wir hierher gekommen sind, haben wir gesehen, dass am Ende der Straße ein Park ist. Die Kinder würden alle zusammen spielen und alle hätten eine schöne Zeit miteinander. Aber so ist das hier leider nicht. Okay, rauf auf den Bordstein. Na dann mal los. Wir sehen zumindest ethnisch aus wie die große Mehrheit unserer Nachbarschaft. Und ich habe mich immer noch nicht damit abgefunden, dass meine Kinder als die anderen wahrgenommen werden. Nicht zu nah an die Schaukeln. Ich will nicht, dass du einen Schlag an den Kopf bekommst. Ich habe ganz normal aussehende, blondhaarige, blauäugige, nette Kinder. Und dieses Mädchen ist auf dem Spielplatz schreiend vom Max weggerannt. Max? Einfach weggerannt. Und sie hat ihn immer wieder angeschrien und wie schrecklich er sei. Und ihre Mutter sagte, ja, das ist okay, Schatz, ich weiß. Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn mein völlig normales Kind auf dem Spielplatz keine Freunde findet. Ich habe meinen Mann mehr als einmal weinend angerufen. Ich kann mit meinem Kind nicht in den Park gehen.
2: New York boomt. Der Konsum ist wieder in Mode. Die Luxusautohändler können sich kaum noch an eine solche Zeit zurückerinnern. Glauben Sie, dass ein Einzelner zu viel Geld verdienen kann? Was meinen Sie, dass wir das Einkommen begrenzen sollten? Nicht wirklich. Nein. Warum? Wozu? Was wir wissen ist, dass die Menschen an der Spitze der Einkommensleiter alle Einkommenszuwächse der letzten 30 Jahre erhalten haben. Die Menschen in der Mitte der Einkommensverteilung haben ihre Ersparnisse aufgebraucht, sie haben viel mehr Schulden angehäuft. Man muss jede nur erdenkliche Spanne ausschöpfen, um seinen Platz in der Schlange zu halten. Sie können sich bis zu 31 Tage lang bis zu 1.000 Pfund leihen. Das ist perfekt, um Ihren kurzfristigen Cashflow zu managen. Die heute veröffentlichten Zahlen der Regierung zeigen, dass eine Rekordzahl von Menschen insolvent ist.
0: Wenn Sie die Einkommenssteuer nicht innerhalb von sieben Tagen zahlen, wird ein Inkasso-Team Kontakt mit Ihnen aufnehmen und Sie zu Hause aufsuchen. Der Brief wurde am 1. geschrieben. Heute ist der 9. Und was sagen die? Wann wollen die kommen? Innerhalb von sieben Tagen. Du solltest sie anrufen. Was? So viel musst du zahlen? Die Rechnung liegt bei dreieinhalb viertausend Pfund. Aber ich brauche es für Sachen. Sie wissen schon. Wenn die Kinder neue Jacken brauchen, neue Schuhe. Ich habe kein Geld mehr. Ich muss es ja irgendwo herbekommen. Alles ist einfach so viel teurer geworden. Und Lucina will einen Computer. Und man hat immer das Gefühl, dass man das dann auch tun muss, weil ihre Freunde haben auch einen. Und wenn sie keinen bekommt, ist sie Außenseiterin. Man muss Abstriche machen. Manchmal ruft die Schule an, sie haben das Essensgeld nicht bezahlt. Das kommt ziemlich oft vor. Viele Menschen haben sich von einem ziemlich einfachen finanziellen Leben vor 1980 zu einem Punkt entwickelt, an dem sie völlig in Rechnungen versinken. Sie sind alle verschuldet. Für uns sind Schulden etwas, ich brauche einen Kredit, um zur Schule zu gehen oder um ein Haus zu kaufen. Aber für die Wall Street ist es nur ein Produkt, das sie kaufen und verkaufen und verpacken können. Es ist also nur eine weitere Möglichkeit für sie, so viel Profit zu machen, wie sie wollen. Sie behandeln es wie ein Spiel. 3. Ich habe jetzt einige Schulden bei verschiedenen Firmen. Aber das Einzige, was ich tun kann, ist, dass sie sich in der Schlange anstellen und warten. Ich muss für zwei Wochen zahlen, die Hälfte der Miete und die Säumnisgebühr und all das. Es ist das reinste Jonglieren. Ich kann am Dienstag für den Cheeseburger zahlen, den wir heute essen. Ja, ja, so ist es nun mal.
2: Es war einmal ein Kerl, seine Kumpels nannten ihn Joe. Und der fand heraus, wir haben zu viele Schulden. Wir brauchen einen Kredit, der bis zum Zahltag reicht. Also ging er auf dollarsdirect.ca. Dollarsdirect.ca ist schnell und bequem. Du musst nur 18 Jahre alt sein und einen festen Arbeitsplatz haben und du bekommst direkt eine Sofortzahlung. Dollarsdirect.ca Bewerben Sie sich und erhalten Sie noch am selben Tag Bargeld. Eines der Dinge, über die ich heute sprechen will, ist, wie wir ein sichereres Amerika schaffen können, indem wir es schaffen, dass 5,5 Millionen Angehörige von Minderheiten ein Haus kaufen. Wir wollen nicht, dass irgendetwas Kleingedrucktes die Menschen daran hindert, ein eigenes Haus zu
0: besitzen. Als die Wall Street herausfand, dass sie diese Hypothekenprodukte entwickeln konnte, hieß es, wow, das ist das Geschäft des Jahrhunderts, wir müssen mehr davon machen.
2: Ein Haus ist immer das große Ding. Das ist die Art und Weise, wie die Wirtschaft aufgebaut ist. Man kauft ein Haus. Immobilienwerte steigen normalerweise. Es ist also ein wichtiger Bestandteil deines Ruhestands. Und wenn du dein Haus verlierst, kannst du in eine Lage geraten, in der du nicht mehr in den Ruhestand gehen kannst, sondern weiterarbeiten musst. Wenn man ein Haus kauft, geht man mit Hunderttausenden von Dollar eine Wette ein, dass dieses Haus seinen Wert behält und dass alles gut geht.
0: Häuser, die drastisch hinter dem Trend zurückbleiben, sind wirklich schwer zu verkaufen. Und wenn sie dann doch verkauft werden, dann für weniger Geld. Ich glaube, es wäre ein größerer Druck, wenn wir heute aktiv versuchen würden, unser Haus zu verkaufen. Wir versuchen einfach Schritt zu halten und dafür zu sorgen, dass wir nicht so weit zurückfallen. Ich bin die Eigentümerin von Rancho Maria Homes and Real Estate. Es ist mir ein Vergnügen. Schön, dass Sie es geschafft haben. Der Preis für dieses Haus beträgt 429.900 Dollar. Und es steht auf einem Grundstück von einem Viertel Hektar. Und Sie haben so viele Upgrades gemacht. Es ist im Grunde ein brandneues Haus. Ursprünglich wurde es 1981 gebaut. Was mir daran gefällt, Achtung, die Stufen. Sie haben überall neues Laminat verlegt. Die Fenster haben sie nicht erneuert. Die sind noch einfach verglast. Nur in diesem Raum sind sie doppelt verglast.
1: Aber sie haben eine
0: komplett neue Heizung und Klimaanlage eingebaut, die 12.000 Dollar gekostet hat. Jetzt muss ich Ihnen zeigen, wie fantastisch diese Schränke sind. Es sind Ausziehschränke. Und sie schließen sich ganz von selbst. Hier ist ein Gasanschluss. Der hier hat Propangas. Das ist eine Kupferleitung. Interessant. Und alle Häuser haben einen anderen Charakter und einen anderen Stil. Besonders dieses hier. Das ist ein schönes Haus. Ein schöner Eingang. Ja, es hat einfach einen schönen Stil. Das ist wirklich eine der besten Straßen in dieser Gegend. Sie ist absolut ruhig. Man sieht eigentlich niemanden vorbeigehen, außer die Leute, die hier wohnen. Und die teuersten Häuser in der Nachbarschaft liegen hier die Straße runter und am See. Kommen Sie rein. Mal sehen, was Sie davon halten. Das erste Haus hat mit Abstand die höchste Quadratmeterzahl. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass Sie viel dafür bekommen. Ja, mit großem Abstand. Aber ich glaube, zumindest wenn man das mit unserem Haus vergleicht, ist noch alles gut. Wenn wir in eine Situation kommen sollten, wo wir unser Haus verkaufen müssen, dann ginge es immer noch einigermaßen gut. Ja. Meistens
2: ist mein erster Patient um 11 Uhr da. Das heißt, ich stehe so gegen 8 auf, ziehe meine Sportsachen an und laufe eine Runde. Ich laufe etwa 45 Minuten bis eine Stunde. Ich liebe es, draußen zu laufen. Ich muss mich ziemlich anstrengen, aber es gibt keine andere Möglichkeit, als mich anzustrengen. Wissen Sie, man steht mit dem Rücken zur Wand, wenn man eine Hypothek abbezahlen
0: muss. Er wurde gerade am Rücken operiert und er hat buchstäblich am nächsten Tag gearbeitet, wurde am Mittwoch operiert, hat am Donnerstag und Freitag gearbeitet und ist am Montag ins Büro gegangen. Er hatte einen Krankheitstag, konnte nicht ins Büro gehen und Geld verdienen. Es ist also wichtig, dass er gesund bleibt, für sich selbst, für unsere Familie und für seine Kunden.
2: Die Regierung hatte Daten gesammelt, die zeigten, dass es diese riesigen Klassenunterschiede in der Lebenserwartung gab. Und die Leute glaubten den Daten nicht wirklich. Selbst Leute, die in wichtigen Positionen im Gesundheitswesen arbeiteten, wussten nicht, ob die Sterberaten oben oder unten am höchsten waren. Von Kokain zu Ketamin zu kapitalistischen Prinzipien. Ich habe versucht, mein Lächeln wieder auf sein Gesicht zu zaubern, aber es ist mir nicht gelungen. Also verabschiede ich mich tränenreich von all meinen Prinzipien bis auf eins. Fange an, mich mit dem Flow zu unterhalten, der mich auf diesen rutschigen Weg geführt hat. Ich war nicht immer so. Ich schätze, es begann an dem Tag, an dem sie den Sarg öffneten und sie wegflog und mich hier am Boden liegen zurückließ, während ich mich an den größten Schmerz schmiegte. Mein größtes Ziel im Leben ist es, einen Tag zu überstehen. Meine Mama war 36, als sie starb. Wenn ich so weiter trinke, bin ich das auch. Stell dir mal vor, mit 36 zu sterben, verdammt nochmal. All die Dinge, die ich tun muss, um zu versuchen, mein Leben zu verlängern, das bereits verkürzt ist, weil ich arm geboren wurde. Wenn ich es bis 70 schaffe, kann ich mich glücklich schätzen. Aber auch nur, wenn ich jeden Tag Salat esse. Now of course. Jetzt weiß man natürlich aufgrund einer wachsenden Zahl von Untersuchungen, dass Arbeitslosigkeit und Armut gesundheitliche Folgen haben. Statt der früheren Vorstellung, dass es der Stress des Geschäftsmannes ist, der zu den schlimmsten gesundheitlichen Problemen führt.
0: Es gibt eine Menge Gesundheitsprobleme. Die reichen von Bluthochdruck über Aids bis hin zu Hepatitis. Alle möglichen Krankheiten. Jeder Tag über der Erde ist ein guter Tag. Das ist das, was mir gesagt wurde. Das ist das, was ich weiß.
1: Der Vater meiner Tochter
0: ist letztes Jahr gestorben. Das hat mich ziemlich umgehauen. Plötzlich war ich alleinerziehende Mutter. Er starb an Leberkrebs. Ja, es war wirklich traurig. Aber es ist alles okay. Ich weiß, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Er hat eine Weile gelitten, verdammt viel. Vermissen Sie ihn? Ja, das tue ich. Wir haben 14 Jahre zusammengelebt. Eine lange Zeit. Ja.
2: In Glasgow haben Männer, die in der ärmsten Gegend leben, eine Lebenserwartung von 54 Jahren. In Indien leben drei Viertel der Bevölkerung von 2 Dollar pro Tag oder weniger. Niemand in Glasgow lebt von 2 Dollar pro Tag oder weniger. Und dennoch haben Männer im ärmsten Teil Glasgows eine Lebenserwartung, die acht Jahre unter dem indischen Durchschnitt liegt. Und ich dachte, aha, das ist es, das wird es erklären. Benachteiligt zu sein, hat tiefgreifende Folgen, die sich in hohen Raten von Selbstmord, gewaltsamen Todesfällen, Alkohol und Herzkrankheiten niederschlagen. Hier draußen hatte ich meine erste Sauferei. Es war Freitagabend. Wir kamen hier runter und wir hatten eine Flasche Old Westminster dabei. Es war witzig. Am Ende hatte ich meine Zähne voller Sand und ich war benebelt vom Alkohol. Aber ich weiß noch, wie ich dachte, das ist ekelhaft. Warum sollte jemand sowas tun wollen? Ich wünschte, ich könnte süchtig danach werden, ins Fitnessstudio zu gehen. Süchtig nach Obst werden. (lacht) süchtig nach Obst werden. Weißt du? Machen, was mein Sponsor sagt. Aber ich brauche keine Bananen. Ich sollte lieber mit dem Alkohol aufhören. Der Alkohol gab mir das, was ich für Selbstvertrauen hielt. Er lässt einen glauben, dass man etwas wert ist. Er ist wie ein Schmerzmittel.
0: Jeder versucht, auf seine eigene Weise zu entkommen. Sie versuchen zu flüchten, indem sie irgendwelche Sachen tun, Marihuana und sowas. Oder Menschen mittleren Alters trinken wahrscheinlich oder tun etwas, um zu entkommen. Älteren Leuten ist es vielleicht egal, weil sie alt sind. Sie müssen sich nicht mehr mit sowas auseinandersetzen. Aber jeder versucht, vor irgendwas zu fliehen. Was tun Sie, um zu fliehen? Ach, ich nehme mein Bier, meine Zigaretten. Ab und zu ein kleines Bier. Und das war es dann auch schon. Ich schaue mir einen guten Film an und gehe ins Bett. Haben Sie ein Lieblingsessen? Nein, also eigentlich Eiscreme. Ich mag Eiscreme. Manchmal setze ich mich mit einem ganzen Becher davon hin und esse, bis ich nicht mehr kann, bis ich voll bin. Ich finde, man sieht gut aus, wenn man ein bisschen Fleisch auf den Knochen hat. Das heißt, dass man zu Hause gut isst. Ich bin die ganze Zeit sehr nervös und die Nervosität ist einfach... Sogar die Kunden sagen schon, ich lächle nicht mehr. Gestern hat mir zum Beispiel ein Mann gesagt, sie sehen aus, als müssten sie sich beruhigen. Und ich sage, ich kann nicht. Und er meint, sie werden einen Herzinfarkt bekommen. Und ich sage, ich weiß. Früher habe ich gearbeitet und bin dann Joggen gegangen, ins Fitnessstudio und so weiter. Und wo bin ich dann gelandet? Jetzt gehe ich lieber nach Hause und setze mich hin und esse etwas. Es ist wirklich so, man sagt sich, Mann, war das wieder hart, weil wir so knapp bei Kasse sind. Ich werde mich jetzt einfach in die Ecke setzen und ein paar Chips essen, bis ich wieder runterkomme. Aber das ist ja auch nicht der richtige Weg.
2: Wenn man einen Wirtschaftskurs belegt, lernt man, dass Märkte auf rationalen Entscheidungen informierter Verbraucher beruhen. Angenommen, sie schalten den Fernseher ein und sehen sich die Werbung an. Ich meine, versuchen sie, informierte Verbraucher zu schaffen, die rationale Entscheidungen treffen. Ganz im Gegenteil, sie versuchen, uninformierte Verbraucher zu schaffen, die irrational handeln. Und das ist eine riesige Industrie, eine der größten Industrien überhaupt. Die Leute hier sind ziemlich groß, ja, gesund, das wollte ich sagen, angenehm mollig.
1: Oh, I can't wait until
0: Thanksgiving, just seeing that turkey. Mama, bist du müde? Ja, bin ich. Als ich meine Tochter bekommen habe, hatte ich eine Herzinsuffizienz. Und ich bin eigentlich buchstäblich gestorben. Es hat zwei Wochen gedauert, bis ich aus dem Koma erwacht bin. Ich habe einfach Glück, dass mein Herz noch schlägt. Noch so lange, um zu tun, was noch zu tun ist. Aber dadurch wird es nur noch schwächer. Wann wurde Bluthochdruck bei Ihnen festgestellt? Im Jahr 2004. Seid ruhig! Seid still! Und mach die Tür zu! Mach alle Türen zu! Alles muss zu sein und alle müssen sich hinsetzen und still sein. Okay, zurück zu mir. Es beruhigt mich einfach zu wissen, dass nachts jemand auf uns alle aufpasst, wenn ich mit meinen Kindern alleine zu Hause bin. Nachricht gespeichert. Nächste Nachricht. Nachricht gespeichert. Nächste Nachricht. Hey Bob! Sag, wir lieben dich, Daddy. Ich hab dich lieb. Sag, gute Nacht. Gute Nacht, träum schön. Wie lieb habt ihr, Papa? Sehr lieb. Ich liebe dich. Ich würde ihn gerne öfter sehen. Ich sage immer, ich wünschte, ich hätte einen Ehemann, der einen 9-to-5-Job hat. Dann könnten wir abends zusammen nach Hause kommen und uns gemeinsam um die Kinder kümmern. Aber ich weiß, dass das nicht geht. Und ich weiß, dass er uns einen Lebensstil ermöglicht, den wir ohne seine harte Arbeit nicht haben könnten.
2: Wir wissen, dass finanzielle Not einer der Hauptfaktoren ist, der Menschen zu Eheberatern treibt. In den Gebieten, in denen die Ungleichheit am stärksten zugenommen hat. Wir haben einen enormen Anstieg der Scheidungsraten. Die Menschen in der Mitte versuchen, über die Runden zu kommen und erleben dabei eine enorme zusätzliche Belastung in ihrem Leben.
0: Zeit, ins Bett zu gehen, kleines Kälbchen. Kleines Kälbchen, was ist heute passiert, das dich zum Lachen gebracht hat? Okay, gebt Mami einen Kuss. Nach einer Woche bin ich erschöpft. Ich arbeite den ganzen Tag und dann komme ich nach Hause und habe zwei Kinder, die ich füttern und baden und denen ich vorlesen muss, um all die Stunden wieder gut zu machen, die ich tagsüber nicht zu Hause war. Ich hab euch lieb. Gute Nacht.
1: Es ist furchtbar. Ich
2: habe enorme Schuldgefühle, weil ich die Mädchen nicht sehen und ins Bett bringen kann. Und es ist frustrierend, wenn die Mädchen mehr an sie gewöhnt sind als an mich. Hallo. Hey. Ich bin so fertig. Von heute? Alles gut. Und wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Dieses Blatt hier heißt Gotcha, für alle Kriminellen in der Gegend. Seite für Seite steht da, wer verhaftet worden ist und was er getan hat. Manchmal gucke ich hier rein, um zu sehen, ob meine Söhne Unsinn gemacht haben, während ich bei der Arbeit war. Das kommt von den Leuten, die gestresst sind, weil die Wirtschaft hier im Arsch ist. Und deshalb haben wir so eine Situation, Leute, die Straftaten begehen, Überfälle. Weil sie frustriert sind, keinen Job finden. Sie brechen irgendwo ein und versuchen, in die Häuser anderer Leute zu kommen. Reine Wut gegen andere, einer mit dem anderen. Sie suchen sich einfach irgendwas, um den Frust rauszulassen. Sie haben ja sonst nicht viel zu tun.
2: Psychologen und
0: Soziologen, die mit Gewalttätern arbeiten, sagen immer wieder, dass mangelnder Respekt der Auslöser für Gewalttaten und Aggressionen ist. Alles, was den Menschen bleibt, ist die Bewahrung ihrer Selbstachtung. Und wenn die in irgendeiner Weise bedroht ist, kommt es zu gewalttätigen und aggressiven Reaktionen. Laut Polizei starben zwei Teenager und ein 15-jähriges Mädchen bei einer Schießerei auf einer Geburtstagsfeier in einem privaten Club. Das ist nicht ungewöhnlich. In den letzten Jahren sind in dieser kleinen Stadt viele Menschen getötet worden. Highschool-Schüler, die sich gegenseitig umbringen. Man weiß nie, wann man ausgeraubt wird und... Ich würde gerne zu Fuß zur Arbeit gehen oder mit dem Fahrrad, weil es nur etwa zwei Meilen die Straße runter ist. Aber ich habe zu viel Angst, mit dem Fahrrad zu fahren oder um Mitternacht nach Hause zu laufen. Ich habe immer Angst davor, durch den Park zu laufen, immer. Jetzt, wo die Hälfte der Lichter aus ist, ist es ein sehr gefährlicher Ort.
2: Wir hatten letztes Jahr 116 Morde. Dreimal so viele wie in dieser Kirche sitzen. Polizei und Gemeinde versuchen, eine Epidemie von Gewaltverbrechen zu bekämpfen, die zum großen Teil auf Drogen zurückzuführen ist. Straßenfeger Schrotflinte, zwölf Kaliber, zwölf Schuss in diesem Trommelmagazin. Kein Visier, weil es nicht dafür ausgelegt ist, ein Visier zu brauchen.
0: Ich habe die Nase voll von diesem Commonwealth. Ich bin gestresst. Diese Stadt ist einfach so kaputt. Guckt euch das doch an. Guckt mich an. Ich vertraue niemandem mehr. Ich halte diese Tür geschlossen. Wenn es hier dunkel wird, bin ich drin. Es ist mir egal, was da draußen ist. Mir geht's gut so.
1: Und
2: dieser Krieg gegen das Verbrechen wird auf allen Ebenen geführt. Diejenigen, die es sich leisten können, gehen dem aus dem Weg, ziehen sich in bewachte Siedlungen zurück, von wo aus sie den neuen republikanischen Kampf um das Überleben der Amerikaner beobachten können. Mr. Hawk. Ja, wir sind hier, um die Hawks zu besuchen. G-R-O-V-H-O-U-G. So, hier ist es. Hatten Sie bisher einen schönen Abend? Ja, bisher war der Tag ganz schön. So, alles klar. Dankeschön. Gern geschehen. Ein Nachbar hat ihn gesehen und uns angerufen. Anscheinend wurde eines seiner Hühner zerfleischt und ein anderes wurde herausgerissen und herumgejagt. Ich konnte die Sache mit ihm schlichten und ihn beruhigen. Hier wurde ein Koyote gesichtet. Haben Sie dir irgendwelche Infos darüber gegeben? Nicht viel, nur dass er auf der Nordseite über die Straße gelaufen ist. Hört sich an, als wäre es ein großes Tier gewesen. Ja, hört sich so an. Er hängt jetzt schon ein paar Monate hier rum, oder? Ich glaube schon. Und das Pumpenhaus. Jemand hat da oben ein paar Steine durch die Fenster geworfen. Oh, okay. Und das dieser andere streunende Hund, von dem wir gesprochen hatten. Das müssen wir erledigen. Sieht ja so aus, als ob alles ordentlich auf den Karten vermerkt ist. Ich hole mir jetzt eine Tasse Kaffee. Du kannst dir ein bisschen die Füße vertreten und dann machen wir weiter. Klingt nach einem Plan, ich habe gerade einen frischen für dich gemacht. Gewaltverbrechen und die Angst, die sie hervorrufen, lähmen unsere Gesellschaft, schränken die persönliche Freiheit ein und lösen unsere Verbindung auf. Denen, die wiederholt Gewaltverbrechen begehen, sollte gesagt werden, Wenn du ein drittes Gewaltverbrechen begehst, wirst du weggesperrt. Und zwar für immer. Wer dreimal zuschlägt, ist raus. Ich bin mit einem Gramm Rauschgift erwischt worden. 1,5 Gramm, okay? Ich würde nie jemandem wehtun, außer mir selbst. Ich hätte es nicht verkauft, ich habe es auch nicht an Kinder weitergegeben oder sowas. Und dann stand ich vor Gericht. Aber sie haben nicht mal versucht, mir zuzuhören. Sie haben das Three-Strikes-Gesetz gegen mich angewandt und mich zu 25 Jahren Haft verurteilt. Ich war in den letzten 17 Jahren in einer Kiste, die nur ein bisschen größer war als diese. Und eingesperrt zu sein und so behandelt zu werden, wie ich hier behandelt wurde, da gibt es keinen lebenden Mann, der nicht genauso fühlen würde wie ich jetzt. Sie haben Hass in mir geschaffen. Ja, ich bin im Zuchthaus. Aber weißt du was? Ich bin noch nie mit etwas erwischt worden. Ich muss mich vor den Frauen und den Beamten ausziehen, mich bücken und ihnen meinen Arschloch zeigen. Ja, gedemütigt. Es ist mehr als das. Ich hatte alle, alle in meinem Mund. Die haben sie mir in der Robertson-Einheit rausgeschlagen. Ich wurde fast zu Tode geprügelt. Sie haben mir acht Rippen gebrochen. Sie haben mir die Arme ausgekugelt, die Beine, sie haben mir den Kiefer gebrochen. Sie haben mir die Zahnreihe rausgeschlagen. Sie haben mir das Augenbein gebrochen, die Nase. Aber wissen Sie was? Als mir drei Tage später das erste Mal der Kopf abgerissen wurde, tat es nicht mehr so weh. Und dann wurde ich zu einem Monster. Ich hasse Menschen.
1: Und weißt du, wie traurig das
2: ist, das zu sagen? Ich bin hier so schlecht verhandelt worden, dass, ja, ich könnte, tatsächlich, ich könnte einen Mann töten. Ja, das könnte ich wirklich. Und das ist traurig. Das ist traurig, weil ich besser erzogen wurde als das. Und was werde ich jetzt tun, Miss Brown, wenn ich rauskomme? Was soll ich tun? Mir einen Job bei McDonald's besorgen? Ich werde 54 Jahre alt sein. Ich kam mit 26 Jahren hierher. Ich war auf dem College und wurde da weggeholt. Und was soll ich jetzt tun? Denn was du warst, bevor du ins Gefängnis kamst, ist nicht das, was du sein wirst, wenn du entlassen wirst. Das ist ein Land, das mit der Sprache der Freiheit begonnen hat. Und doch haben wir mehr Häftlinge pro Kopf als irgendein anderes Land auf der Welt. Es besteht kein Zweifel daran, dass es viel unwahrscheinlicher ist, inhaftiert zu werden, wenn man reich ist, selbst wenn man etwas Schreckliches getan hat. Auf geht's! Wir haben hier vier uns massive Silber und 2,2 Karat Diamanten. Das ist das reichste Jahr in der Geschichte der Menschheit. Die Reichen werden immer reicher. Der Beweis ist auf unserer Liste. Und das sind Macher. Das sind keine Plutokraten. Das sind Macher, die etwas bewirken. Und wenn es ihnen gut geht, geht es uns allen gut. Es gibt eine Religion, die besagt, dass jeder davon profitieren wird. Das hat fast nichts mit der realen Welt zu tun. Sie versagt in der echten Welt komplett. Versagen ist das falsche Wort. Es ist kein Versagen für den Bruchteil von einem Prozent der Bevölkerung, der Reichtum anhäuft, mehr als Sie es sich vorstellen können. Der Einfluss des Geldes auf die Politik hat in den letzten Jahrzehnten dramatisch zugenommen. Die Leute an der Spitze haben mehr Geld. Sie spenden den Politikern immer mehr Geld und fordern im Gegenzug niedrigere Steuersätze für sich selbst und weniger strenge Vorschriften für ihre Unternehmen. Von den bescheidenen Anfängen in einer Kleinstadt in Arkansas bis hin zum weltweit führenden Einzelhandelsunternehmen hat Walmart seit 1962 einen langen Weg zurückgelegt. Niemand, außer vielleicht Sam, der seine ursprüngliche Idee nie aus den Augen verloren hat, hätte das bemerkenswerte Wachstum des Unternehmens vorhersagen können. Walmart ist ein interessanter Fall, denn Walmart hat eine große Anzahl von Erdmilliardären hervorgebracht. Sie sind in den Gemeinden, in denen sie leben, zweifellos hoch angesehen. Und zweifellos tun sie auch respektable Dinge. Sie finanzieren Museen und spenden Geld für Krankenhäuser und sowas. Und dennoch, in vielen Gemeinden bekommen die Leute, die bei Walmart arbeiten, zwar einen Lohn, aber gleichzeitig auch Lebensmittelmarken. Im Grunde zahlt also die Öffentlichkeit für die Arbeit von Walmart.
0: Im Geschäftsjahr 2012 hatte Walmart einen Bruttoumsatz von rund 446 Milliarden und der Nettogewinn lag bei 16,7, also fast 17 Milliarden Dollar. Ich habe kein Problem damit, wenn ein Unternehmen Gewinn macht. Wie ich schon sagte, ich hatte mein eigenes Unternehmen. Aber wenn man auf Kosten der Menschen, die die Arbeit tun, Gewinn macht und die dann von Lebensmittelmarken leben, dann ist es eine moralische Frage, wenn man die Entscheidung trifft: Okay, wir kürzen die Arbeitsstunden, damit wir mehr Gewinn machen. Denn sie wissen, was sie tun.
2: Wir haben herausgefunden, dass wohlhabendere Menschen, das Verfolgen ihrer eigenen Interessen im Gegensatz zu kollektiven Interessen, eher als moralisch und gut empfinden. Wir beobachten sogar eine Moralisierung der Gier, diese Geiz-ist-geil-Mentalität.
0: Diese Kultur stellt wirklich die psychopathischen Denker heraus. Menschen, die keine Empathie haben. Denn wenn man einmal erfolgreich ethische Erwägungen ausgeklammert hat, ist man unglaublich effizient. Ich denke, es ist nichts falsch daran, es bequem haben zu wollen. Ich weiß nicht mal, ob es falsch ist, reich sein zu wollen. Aber das Bestreben der Wall Street ist es, Fuck-You-Money zu haben. Und Fuck-You-Money heißt, das ist eine so große Menge an Geld, dass man zum Telefon greifen und Fuck-You sagen kann, zu wem man will. Ohne irgendwelche Konsequenzen.
2: Eine der notwendigen Illusionen für die Allgemeinheit ist, dass wir in einer kapitalistischen Wirtschaft leben. Aber die Reichen glauben das nicht eine Minute lang. Sie bestehen auf einen mächtigen Staat, der sie vor der Marktdisziplin schützt. Wenn Goldman Sachs also ein riskantes Geschäft macht, sind sie im Grunde genommen geschützt. Wenn die Firma zusammenbricht, können sie mit der Mütze in der Hand zum Mutterstaat rennen und sich aus der Patsche helfen lassen. Guten Morgen, das ist ein entscheidender moment. für Amerikas Wirtschaft. Probleme, die auf den Kreditmärkten entstanden sind und sich zuerst im Bereich der Subprime-Hypotheken zeigten, haben sich auf unser gesamtes Finanzsystem ausgeweitet.
0: Es war eine düstere Woche an der Wall Street. An den letzten fünf Handelstagen hat der Dow Jones allein 1400 Punkte verloren. Die Investoren sind sich einig, dass dies eine entscheidende Woche ist, um zu sehen, ob die Regierung eingreifen und die Wirtschaft heilen kann oder
2: nicht. Ich bin ein starker Verfechter des freien Unternehmertums. Unter normalen Umständen bin ich Meinung, dass Unternehmen, die schlechte Entscheidungen treffen, die Möglichkeit haben sollten, ihr Geschäft aufzugeben. Aber das sind keine normalen Umstände. Wissen Sie, der Präsident hat immer wieder gesagt, dass es das Geld des Volkes ist. Damit hat er recht. Es ist das Geld des Volkes. Aber jetzt sind es die Schulden des Volkes. Das ist ein Schmerz, der mich für den Rest meines Lebens begleiten wird. Aber Sie dürfen 480 Millionen behalten. Ich habe eine ganz einfache Frage an Sie. Ist das fair? Das Spektakel dieser Banker, die in hohem Maße dazu beigetragen haben, die westlichen Volkswirtschaften in die Knie zu zwingen und sich trotzdem weiter bezahlen, so viel Geld, wie sich die meisten nicht einmal vorstellen können, und sie glauben wirklich, dass sie es wert sind. Manchmal treffe ich sie in der Öffentlichkeit und sie sagen, Max, wann begreifst du endlich, dass der Kapitalismus so funktioniert? Ich sage dann, das ist nicht, wie der Kapitalismus funktioniert. So geht der Kapitalismus hoffnungslos und katastrophal schief. Ich kann am besten für die Wall-Street-Gemeinde sprechen, weil ich ihr gegenüber sitze. Wissen Sie, ich sehe, dass die Menschen an der Wall-Street heute härter arbeiten als je zuvor. Ohne zu wissen, ob sie jemals aufsteigen können und wann dieses Rennen für sie endet. Dr. Alden Cass ist ein klinischer Psychologe. Und wahrscheinlich ist er vor allem dafür bekannt, dass er Menschen hilft, mit Unsicherheit umzugehen und in Zeiten der Ungewissheit optimale Motivation und Leistung aufrechtzuerhalten. right Thanks. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Menschen in dieser schwierigen Zeit zu helfen. Denn in meiner Praxis als Psychologe habe ich das Gefühl, dass meine Klienten bei mir nach Antworten suchen. Meine Dissertation ist die erste Studie, die in den Vereinigten Staaten in den letzten 50 Jahren durchgeführt wurde. Sie trug den Titel »Die Unfälle der Wall Street – Eine Begutachtung der Verletzten«. Und meine Ergebnisse zeigen im Grunde, dass wir uns derzeit in einer Anschlusskrise befinden. Wir sollten nicht denen aus der Patsche helfen, die die leichtsinnige Entscheidung getroffen haben, ein Haus zu kaufen, von dem sie wussten, dass sie es sich niemals leisten können.
0: Dieses Wort hörte man oft, die gierigen Hausbesitzer. Hier geht es um arme Leute, die mit ihrer zweiten Hypothek einen Fernseher gekauft haben. Und es sei ihre Schuld und sie seien gierig gewesen. Das ist die Mentalität. Gib dem Opfer die Schuld. Ich habe immer wieder meine Kreditkarten benutzt, um zu leben. Und dann war ich mit den ersten Karten am Limit. Ich bin am Ende. Und ich werde umziehen. Ich muss sehr bald umziehen, in den nächsten paar Wochen. Das war's. So sieht's
1: aus.
2: Es gibt eine Menge Daten, die darauf hindeuten, dass die soziale Mobilität auf einem historischen Tiefstand ist. Die Menschen erreichen trotz harter Arbeit nicht den amerikanischen Traum. Wer ist es dann, der Wohlstand erreicht? Oft sind es diejenigen, die von vornherein in den Wohlstand hineingeboren wurden. Ich habe das Gefühl, dass ich damit gesegnet bin, alles zu haben, was ich brauche. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich könnte mir nicht mehr wünschen. Mit 15 verließ ich Big Stone Gap, Virginia, und trampte quer durch den ganzen Kontinent nach Südkalifornien. Und ich hatte einen guten Job. Ich war jung, heterosexuell. Das Leben war schön. Ich dachte daran, nach Hollywood zu gehen und der nächste Tom Cruise oder sowas zu werden. Aber dann ist es anders gekommen.
0: Meine Mutter hatte eine Herz- und Lungeninfektion und sie starb im Jahr 89. Es hat mich erdrückt. Ich bin in eine Art Spirale geraten, habe die falschen Dinge getan, um über die Runden zu kommen. Und das führte mich auf einen langen Weg, den ich nicht gehen wollte, aber ich tat es. Ich hing mit den falschen Leuten rum, tat die falschen Dinge versuchte Geld zu verdienen und versuchte einfach zu überleben. Ich ging für ein Jahr ins Gefängnis, kam wieder raus und konnte immer noch nicht klar denken. Und dann habe ich Kinder bekommen. Zu dieser Zeit konnte ich sie nicht bei mir haben, weil ich so kaputt war. Aber nach meiner Herzinsuffizienz bin ich aufgewacht. Es war ein Weckruf, den ich brauchte.
1: Ein dringend notwendiger Weckruf. Und ich habe es geschafft. Seitdem geht es mit mir bergauf.
0: Wir glauben einfach nicht, dass die Regelschule ein guter Ort für Kinder ist, die auch nur ein bisschen über der Kurve sind. Also wahrscheinlich Homeschooling. Wenn sie nicht auf dem richtigen Weg bleiben, die Meilensteine nicht erreichen, die Ziele, die sie erreichen sollen, dann wird sich das langfristig darauf auswirken, welches Ergebnis sie erzielen.
2: Keine Herausforderung ist dringlicher. Keine Debatte ist wichtiger. Wir können uns entweder mit einem Land abfinden, in dem es einer schrumpfenden Zahl von Menschen wirklich gut geht, während eine wachsende Zahl von Amerikanern kaum über die Runden kommt, oder wir können eine Wirtschaft wiederherstellen, in der jeder eine faire Chance bekommt, jeder seinen fairen Beitrag leistet und jeder nach den gleichen Regeln spielt. Die Ungleichheit ist nicht auf schlechte Äpfel zurückzuführen, sondern das Fass ist schlecht. Es sind die Institutionen, die das Vorankommen über alles andere stellen, dass es in Ordnung ist, das Gesetz zu brechen, wenn das heißt, dass man dadurch mehr Profit für das Unternehmen macht, ohne darauf zu achten, was die Konsequenzen für das System als Ganzes sind. Ist Was ich ablehne, ist das Gefühl, dass es da draußen einen Mechanismus gibt, gegen den man überhaupt nichts tun kann. Das ist einfach nicht wahr. Wenn Sie das ändern wollen, können Sie es ändern.
0: Mein Name ist Leah Taylor und ich bin heute hier, um meine Stimme zu erheben. Für meine Kollegen und alle, die in der Fast-Food-Industrie zu kämpfen haben.
2: Rochelle Monty, what would you like to say? Rochelle Monty, was würden Sie dem Chef von Allied Health, für den Sie arbeiten, gerne sagen?
0: Ich gebe nicht einem bestimmten Unternehmen die Schuld. Die Wahrheit ist, dass die Menschen im Stich gelassen werden, solange die Regierung die Bedeutung der häuslichen Pflege in diesem Land nicht anerkennt. Diese Probleme sind tief im System verwurzelt und es ist das System, das sich ändern muss. Mein Name ist Janet Sparks. Und ich bin Walmart-Mitarbeiterin im Laden Nummer 1102. Wenn ich daran denke, dass unser Geschäftsführer letztes Jahr über 20 Millionen Dollar verdient hat. Mehr als das Tausendfache eines durchschnittlichen Walmart-Mitarbeiters.
1: Bei allem Respekt.
0: Dann muss ich sagen, dass ich das nicht für richtig halte.
2: Ich wünschte, wir wären nie in diese Lage geraten. Ich wünschte, wir hätten nie diese außergewöhnlich hohen Vergütungen gehabt. Mir war nicht klar, dass es so weit kommen würde. Vielleicht wussten andere immer ganz genau, dass dies das Ergebnis davon sein würde. Aber ich denke, das ist bedauerlich. Und ich bedauere es.
0: Ich glaube, man hat irgendwie immer so ein Gefühl im Hinterkopf, dass man nicht Teil von etwas Gutem ist. Aber ich hatte kein klares Gefühl, dass ich etwas aktiv Schädliches tue. Als dann die Finanzkrise ausbrach, begann ich mich wirklich unwohl zu fühlen. Und ich fragte meinen Chef, ob die Öffentlichkeit uns das jemals verzeihen würde, also die Rettungsaktion. Und er sagte mir, nun, es ist so, die Öffentlichkeit die Öffentlichkeit vergisst immer. Die Öffentlichkeit vergisst. Nach der Spar- und Darlehenskrise hat die Öffentlichkeit vergessen, dass die langfristige Kapitalverwaltung in die Luft geflogen ist. Die Öffentlichkeit vergisst immer. Und die Öffentlichkeit wird es wieder vergessen. Und wir werden weitermachen und es wird wieder alles normal. Machen Sie sich also keine Gedanken darüber. In Großbritannien haben die 1000 reichsten Menschen mehr Vermögen als die ärmsten 40%. Prozent. In den USA besitzen die obersten 0,1 Prozent ungefähr das gleiche Vermögen wie die unteren 90 Prozent.
2: Ich bin seit fast elf Monaten trocken. Das ist die längste Zeit, die ich je vom Alkohol weg war. Und ich habe gelernt, dass mein Spielraum für Fehler sehr klein ist. Ich meine, wenn ich zu einem Drink greife, fange ich wieder von vorne an.
0: Es gibt einen Plan, ein zweites Tor zu bauen. Um diese 10 bis 20 Häuser komplett von den restlichen Häusern zu trennen, die jetzt schon komplett getrennt sind. Ich glaube, es ist mehr eine Statussache als eine Angstsache. Es gibt bereits einen Mann am Tor, die Hälfte von ihnen mit einer Waffe.
1: Mm-hmm.
2: Um ehrlich zu sein, würde ich lieber in Florida leben. Einer meiner nächsten Motivationsschübe wird es sein, dass ich irgendwann nach Florida ziehe und dort einen Zweitwohnsitz haben möchte.
0: Ich bereue nichts. Nächste Woche lebe ich vielleicht unter einer Brücke. Aber ich habe es wenigstens versucht. Wenn ich Millionärin oder sowas sein könnte und ein großes Haus kaufen könnte, mit ungefähr 50 Zimmern, dann hätte ich meine ganze Familie bei mir. Das würde ich lieben. Ich würde es lieben. Es ist immer so viel zu tun. Ich wünschte, ich könnte die Kinder ein bisschen mehr sehen, oder ich würde gerne sagen, wir gehen heute Abend mal essen. Ich erwarte nicht viel vom Leben. Ich wünschte nur, es wäre ein bisschen einfacher. Hm?
1: Most likely I'll end up
2: Wahrscheinlich werde ich wieder hier landen. Aber nicht, weil ich in eine Schule gegangen bin und einen ganzen Haufen Kinder erschossen habe oder jemanden vergewaltigt habe oder sowas. Sondern, weil ich wahrscheinlich beim Stehlen eines Brotes erwischt werde und dafür eine lebenslange Haftstrafe bekomme.
1: Oh